0: Bom dia querida igreja, nossa devocional de hoje, sexta-feira, está em Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 a 11 O texto diz assim, no final de cada sete anos as dívidas deverão ser canceladas Isso deverá ser feito da seguinte forma, todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente Porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês." Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Ah, o sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. O texto de hoje especifica o conteúdo já tratado em Levítico 25 e Êxodo 23. Eu recomendo a leitura de Levítico 25 para complementar a ideia do texto de hoje. São os princípios do ano sabático, o sétimo ano, que concluía o ciclo do jubileu. No sétimo ano, a terra deveria não ser cultivada. E aqui em Deuteronômio vemos o complemento desse princípio, nesse ano sabático, as dívidas também deveriam ser canceladas, versículo 1 do texto de hoje. Veremos na passagem de amanhã, os versículos que seguem a partir do 12, também a orientação para a libertação dos escravos nesse mesmo sétimo ano do jubileu, que é uma reafirmação da lei registrada em Êxodo 21. O não cultivo da terra no sétimo ano ensinava aos israelitas a reconhecer sua dependência de Deus, bem como experimentar a provisão e o cuidado do Senhor, que lhes daria o suficiente nos seis anos de cultivo. Eles já tinham vivido o milagre e o sustento do maná durante a peregrinação pelo deserto e já tinham provado a fidelidade de Deus quando colheram o maná que o Senhor fazia descer dos céus nos seis dias da semana e no sexto dia o suficiente para o sétimo, quando o maná não desceria. Nesse mesmo sentido, perdoar a dívida dos irmãos israelitas era reconhecer que tudo, inclusive o montante dado como empréstimo a seu irmão, pertencia na verdade ao Senhor. Se, ao não cultivar a terra no sétimo ano, os israelitas eram lembrados do sustento e cuidado de Deus, ao perdoar as dívidas, eles seriam lembrados da misericórdia, graça e justiça de Deus para com suas próprias vidas. Assim como, ao libertar os escravos, seriam lembrados de como o Senhor os havia libertado do Egito, versículo 15. O jubileu assim sinalizava de variadas maneiras a remissão dos pecados que Deus concedera a seu povo por sua exclusiva graça. E essa justiça perfeita se consumará mais para frente na cruz de Cristo. Mais uma vez, portanto, nos deparamos com a essência do Evangelho de Cristo, que está intrinsecamente relacionada ao caráter do nosso Criador. O Evangelho é uma mensagem de amor. Porque amou o mundo, Deus enviou Seu Filho como propiciação e para remissão perdão de nossos pecados. E essa obra escandalosa que Ele realizou não está associada a qualquer condição humana e tampouco a alguma obra meritória. Ao contrário, o perdão e a libertação nos foram concedidos simplesmente porque nosso Deus é gracioso, misericordioso e amor. E porque é justo, o custo que ele mesmo pagou foi altíssimo, inestimável, pois foi a vida de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus. E é sobre essa justiça que o texto de hoje está tratando. Não a justiça humana, corrompida, interesseiro egoísta, mas a justiça de Deus, que se expressou e deve se expressar por meio de graça e amor. A ideia é estender a mesma graça, a mesma misericórdia, o mesmo perdão, o mesmo amor que nós primeiro recebemos do nosso Deus. Por que perdoar a quem me deve? Por que libertar a quem tem o direito de receber? Porque eu fui perdoado e liberto quando devia e quando não tinha qualquer direito. Os versículos 7 a 11, nesse sentido, esclarecem que a intenção da lei não é regular contratos de empréstimos ou prestação de serviços, mas revelar o caráter de Deus e ensinar o povo de Deus a ser santo como seu Deus é santo, a ser justo como seu Deus é justo, a ser gracioso e misericordioso como seu Deus é consigo. Por isso, o cuidado entre os irmãos israelitas era de extrema importância. Por isso, a comunidade precisava estar atenta às necessidades de seus membros para supri-las. Os pobres deveriam ser cuidados e não deveriam sofrer com privações, pois por meio da comunidade o cuidado de Deus deveria ser vivenciado. Daí a advertência do versículo 9 para que os israelitas não retivessem a ajuda ao necessitado, pois o um empréstimo no sexto ano seria praticamente como uma doação, já que o ano seguinte seria o jubileu. E o Senhor diz, versículos 10 e 11, dele generosamente e sem relutância no coração. Abra o coração para o seu irmão. Em outras palavras, tudo o que temos e somos recebemos do Senhor por sua graça. O reconhecimento dessa realidade tem de nos impedir de reter. Olhando para o nosso Senhor Jesus, aquele que nos redimiu com seu próprio sangue, poderíamos citar o Sermão do Monte, as parábolas que ele contou sobre perdão de dívidas, o acolhimento dos vulneráveis, a provisão e cuidado aos necessitados, mas encerro a nossa reflexão de hoje com essas palavras que ele disse aos seus discípulos na ocasião em que os enviou como suas testemunhas e embaixadores. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10,8. Que o Espírito Santo de Deus guie nossas vidas hoje e sempre na revelação, entendimento e fé prática do Evangelho, este que revela a justiça perfeita, a misericórdia infinita, a graça escandalosa e o amor da cruz do nosso Senhor Jesus.